0: Na gut, dann herzlich willkommen zu Folge 5 von Halle 2. Ihr seht schon oder die Leute im Videopodcast sehen schon, es ist ein bisschen anders als sonst. Es ist hell, wir nehmen tagsüber auf und nicht nur das, ich bin Mhm. gar nicht in Köln, sondern in Frankreich. Hallo Max.
1: Hallo Dave, ich hoffe, dass äh, es wirklich nur im Videopodcast auffällt und man uns ansonsten bestmöglich hören kann. Äh, ich kann für meinen Teil nichts garantieren, weil ich habe hier alles eingestellt und ich hoffe einfach mal, <lacht> dass alles passt. Aber wie ist es in Frankreich? Das war ja mal wieder so eine richtige Dave-Nacht-und-Nebel-Aktion. Plötzlich äh, bist du da.
0: Jawohl, also ähm, sollen wir vielleicht direkt mit WGDW starten und äh, ganz vorne anfangen. Ja, du anfangen. sagst es. Eieiei, weil die ja, Woche war. Die Woche war wirklich äh, mal wieder Hals über Kopf ähm, von A nach B gesprungen. Gestartet ist es bei mir ja. ähm, mit der Schlüsselübergabe, die ich letzte Woche schon angekündigt habe. Ich habe final die Schlüssel ähm, für die Einzimmerwohnung fürs Wohnungsprojekt bekommen. Super happy gewesen ähm, und dann ganz viel hin und her organisiert, gedreht, geschnitten, um am Donnerstag, Donnerstag Abend oder Freitagmorgen äh, nach Winterberg zu fahren zu Dirt Masters, einem der größten Fahrradfestivals in komplett Europa, wo es vor allem so um Mountainbike und Dirtbike, also so Leute, die hin und her springen geht und ähm, ich habe mir kurzerhand gedacht, dass es äh, ganz witzig wäre das Ganze auch mal auszuprobieren und ohne Training bei einem Downhill-Rennen mitzufahren. Ähm, habe das gemacht, drei Tage am Stück, es war völlig Banane, da äh, gehe ich gleich nochmal drauf ein und bin dann, aber um jetzt wieder zurück zum Thema Frankreich zu kommen, bin dann am Samstagabend um 1 Uhr nachts äh, bei meinem Bruder angekommen, um mit ihm um 4 Uhr morgens ganz spontan äh, nach Frankreich hier an die Atlantikküste zu fahren, wo wir seit 20 Jahren mit unseren Eltern hinfahren, weil das Auto von ihm ist gefahren, also er wäre so oder so gefahren und hat dann gesagt, ey, ich habe Platz frei, willst du nicht mit? Für eine Woche mal kurz Kopf frei bekommen. Das habe ich dankend angenommen. Und jetzt sitze ich hier in einem komplett leeren Campingplatz und ähm, Max und ich nehmen das erste Mal remote auf.
1: Ja, also bisher muss ich auch sagen, es funktioniert äh, super gut. Ich hoffe, das äh, ist auch im Endprodukt so, aber das müssen die Zuhörer wirklich wissen, das ist so ein typischer Dave. So. Also äh, ich habe gestern auch mit Jakob gesprochen, So Jakob, ja Daves Mitbewohner und guter Freund von uns. Und ich meinte, wenn man eine Person anrufen muss und wenn sie rangeht, überlebst du und wenn nicht, dann stirbst du die letzte Person, die ich anrufen würde, bist du <lacht> Dave. also no joke es kann einfach sein, dass du gerade irgendwie Hals über Kopf äh, in irgendeinem französischen äh, Campingwald ähm, durchs Dickicht ja. <lacht> <Weil lacht> ja, ja. probiert, dich irgendwie für irgendwas zu erreichen, aber das ist wirklich zu krass, also Dave äh, verschwindet einfach und die Seelenruhe mit der du einfach <lacht> nicht aufs Handy. Und so, die hätte ich gerne. Das ist wirklich krass, Alter. Ich krieg no Ich krieg so. Ich krieg so Angstzustände schon, wenn ich irgendwie ähm keine Ahnung, irgendwie mein Handy zu Hause vergesse und dann so nach drei Stunden wieder gucke und habe ich schon so übelste Forme und denke so Scheiße, du hast bestimmt irgendwas Wichtiges vergessen und du bist einfach so vom Erdboden verschluckt, mal so für drei Tage oder so.
0: Ja und das ist ja schon gestartet, als ich nach Winterberg gefahren bin. Da ging das ja schon los, da habe ich auf mein Handy geguckt, nachdem ich auf dem Rad saß und habe so gesehen, oh scheiße, komplett Köln hat probiert mich anzurufen und ähm, da war ich aber mental mental schon aus Köln raus und aus dem Auge, aus dem Sinn, ähm, war ich dann komplett nicht mehr zu erreichen. Ja, ich weiß auch nicht, warum äh, das bei mir so ist, aber ich fühle mich sehr gut damit, auch auch wenn es zum Leidwesen von euch allen ist.
1: Nee, also ich meine, das ist, glaube ich, wirklich eine Gabe so in der heutigen Mhm. Zeit und auch in deiner deiner Rolle und in deiner Funktion, so weil, so du weißt es ja selbst, manchmal klingelt wirklich durchgängig das Telefon Mhm. und das so seelenruhig abstellen zu können, weil es ist ja auch wirklich so, dass realistisch gesehen nichts passiert, passiert dann. ne ja. Also es geht ja nicht die Welt unter, wenn man mal irgendwie zwei, drei Tage nicht ans Telefon geht. Deshalb, ähm, also ja, es fuckt manchmal ab, aber ich glaube, <lacht> dir, für dich selbst ist es auf jeden Fall ähm, was ganz ganz Positives. Aber ähm, wir waren ja schon bei Was ging die Woche? Und bei mir ging ja auch bekanntlicherweise viel. Ich hatte es auch bereits geteasert. Stimmt, ich ähm, bin komplett
0: hyped. Du hast mir extra nichts davon erzählt.
1: <lacht> oh, ich bin gespannt. Ich habe extra, hab extra nichts erzählt. Ich habe ein einen wilden Trip nach Mallorca gehabt, der war wirklich äh, Chaos pur, Alter, du musst dir vorstellen, wir sind ähm, auf Anraten von Philipp, Philipp macht mein Management, äh, sind wir sehr zeitig am äh, Kölner Flughafen gewesen, weil wir dachten uns, es gab irgendwelche Schreckensmeldungen von zwei, drei Stunden Sicherheitskontrollen, Schlangen und, und so weiter und so fort. Und ich war so, ja, okay, wer es glaubt, wird selig, so dass man nicht übertreiben, aber wir sind zu so einer weirden Zeit geflogen, irgendwie so 19 Uhr am Abend und ähm, wenn man weiß, man fliegt äh, in den Urlaub oder macht, fliegt auf den Trip, dann, dann verplant man sich ja auch nicht den ganzen Tag, so mhm. habe ich eh einen Puffer gehabt und ich war so, ja, komm, gehen wir ein bisschen früher an den Flughafen und haben original 15 Minuten gebraucht, von Betreten des Flughafens bis an unser Gate, so. Und dann hatten wir so ein Aussicht, okay, zwei Stunden warten noch. Es war wirklich so, wir waren so schnell da. Und, ähm, ja, was, wie, wie, du kannst einmal, einen ein hast du, so wie vertreibt man sich die Zeit, wenn man zwei Stunden auf dem Flieger nach Malle wartet? Bier. Ganz genau, Bier. Und äh, davon nicht zu knapp. Äh, ich habe ich hab auch ein bisschen gevloggt und äh, wer mein Video zur Mallorca-Reise gesehen hat, weiß, dass davon keine Szenen äh, oder kaum Szenen im Video zu sehen sind. Wir haben nämlich die, die Aufnahmen dann angeschaut und wir waren so übelst besoffen einfach so um 17 Uhr am, am äh, Köln-Bonner Flughafen. Weißt du, ähm, das we- war auf jeden Fall sehr lustig.
0: Weißt du, wie ich darauf gekommen bin, dass es nur Bier sein kann? Warum? Äh, Eric, dein Cutter und Kameramann, ähm, hat jetzt auch angefangen äh, auf Insta so ein bisschen zu teilen, was so hinter den Kulissen abgeht und äh, macht also sein Ding. Ja. Und er hat so sehr motiviert in die Kamera am Flughafen in der Öffentlichkeit so gesagt, yo Leute, was geht? Wir fliegen auf Geschäftsreise und filmt so mit dem Handy um sich. Und ich dachte so, oh okay, wo kommt denn wo kommt denn die Motivation auf einmal her? Ja, da, ja. Da, da dachte ich mir, okay, das da muss äh, ein Schlückchen güldenes Nass geflossen sein.
1: Das, das, das dachte ich mir in der Situation nämlich auch so, Alter, was ist mit dem los, schreit der hier so drum. Vor allen Dingen so, wir sitzen da wirklich so, haben insgesamt irgendwie drei Literchen Bier uns zugeführt und ähm, und sitzen da so und der schreit plötzlich los, dass wir auf Geschäftsreise fliegen. So, als ob wir uns nicht eh schon genug zum Affen gemacht haben, aber das hat dann äh, noch dem, äh, noch die Kirsche auf die Sahnetorte gesetzt. Aber es war trotzdem sehr, sehr lustig und äh, naja die Aufnahmen waren ein bisschen unangenehm. äh, Weil wir so ein bisschen (lacht) zu laut gesprochen haben. Wir haben jetzt nichts Unangenehmes gemacht. Wir haben keine anderen Gäste belästigt oder so. Aber es war einfach ein bisschen unangenehm. Also ähm, vielleicht auch, um so die eigenen Grenzen auszutesten und besser einschätzen zu können, vloggt einfach mal, wenn ihr besoffen seid. weil ähm, Dann werdet ihr vielleicht äh, Verhaltensänderungen herbeiführen. Ähm, Genau. äh, So sind wir dann aber mit einer weiteren... Bitte? Sorry, die die Connection, die (lacht)
0: lässt mich dir die ganze Zeit so ins Wort fallen.
1: Ja, ja, wir müssen müssen die anderen, den jeweils anderen so ein bisschen ausreden lassen, einfach immer, und dann erst einsteigen, glaube ich. Das ist jetzt der der Fluch der der Remote-Aufnahme. Was ich aber sagen wollte, äh, noch eine weitere Stunde Verspätung hat uns ereilt. Dann haben wir noch, ähm, das habe ich zum allerersten Mal überhaupt gemacht, im Flugzeug, so bei, also bei Ryan er wohl gemerkt, so Flugzeugessen bestellt. Absolute kann ich nur von abraten, also grauenvoll. <lacht> ähm, sogar wenn man gut was Intus hat, ich glaube nüchtern, ist das kaum auszuhalten. Wir sind dann aber, ähm, wie gesagt, mit Verspätung und so weiter und so fort nachts auf Mallorca angekommen, sind dann mit dem Taxi ins äh, Hotel gefahren. Und dazu muss ich sagen, so unangenehm wie das jetzt aus der Retrospektive vielleicht war, dieser äh, kleine, ja, dieser kleine Umtrunk, sage ich mal, mhm. am köln wonner Flughafen die Reise ist quasi nicht existent. Also ich habe jetzt keinen Filmriss oder so, ne? aber es war so lustig und so, dass ich wirklich überhaupt nicht in Erinnerung habe, dass das irgendwie so ein bisschen Reisestress war oder so. Also es hat auch seine Vorteile. Ich möchte jetzt niemandem aktiv dazu raten, <lacht> ähm, nur noch betrunken zu reisen, aber äh, es war auf jeden Fall sehr lustig. Und ähm, naja, dann sind wir quasi am nächsten Morgen da aufgewacht. Ich war so, Hö, warum bin ich jetzt auf Mallorca? Weil wie gesagt, die Reise so... So unscheinbar verlaufen ist mhm. Und beim Frühstück erblickte ich dann ein bekanntes Gesicht schon direkt noch so leicht verkatert Nelson Müller Und ah. der wird später noch in einer der weiteren Geschichten interessant sein Aber ja ich, ich, ich fühle jetzt einfach mal aus, auch wenn ich jetzt ein bisschen durchlaber. Lass mich
0: ganz schnell einmal kurz einhaken zum, zum Reisestress das habe ich ja. nämlich gemerkt, als ich in Berlin gelebt habe und ja, Schande über mein Haupt, da bin ich äh, hin und wieder mal Inland geflogen, weil es einfach für mich als äh, Praktikanten günstiger war als mit der Bahn zu fahren, was schon mal völlig völlig Banane ist. Naja, nichtsdestotrotz, ähm, ich habe gemerkt, dass vor allem alteingesessene Flughäfen wie damals Tegel oder jetzt Köln, ne, also jetzt Philipp hatte ein bisschen Angst, weil irgendwie Personalmangel war oder so, aber an und für sich ja. sind die so unheimlich professionell und schnell. Plus Köln-Mallorca ist ja jetzt wirklich keine Strecke. Also wie lange fliegt man? Eine Stunde vielleicht?
1: Äh, ein bisschen über zwei, glaube ich.
0: Ah, echt? Okay, aber das ist, das mhm. fühlt sich an, als würde man sich in die Regionalbahn setzen und wirklich einen Ort True. weiterfahren. Also das läuft ja. am Flughafen gut, äh, in Köln am Flughafen, in Mallorca am Flughafen, äh, der Flug geht schnell, alles ist mega eingespielt. Die Leute, die die Stewardessen und Piloten fliegen die Strecke äh, siebenmal, äh, siebenmal am Tag, das ist, ähm, weiß ich nicht, da, da, da kommt es einfach nicht zu Reisestress, weil es wirklich kein Weg ist.
1: Das stimmt, ja, also No-Joke ist es auch faszinierend, also wir, klar, wir hatten jetzt ein bisschen Verspätung, aber auch wirklich genau, wie du es beschrieben hast, das war so, als würde man sich in die S-Bahn setzen irgendwie. Ähm, lass mich noch weiter erzählen, ich bin nämlich dann morgens beim Frühstück gewesen, hab erstmal den Nelson Müller gesehen, haben einen coolen Tag verbracht, So, ich will da gar nicht so krass auf die Details eingehen von unserem Trip, ähm, ich war von einem Meersalzhersteller äh, eingeladen, wir haben uns die Salinen angeschaut, wir sind Katamaran gefahren, wir haben dann da abends ein schönes Dinner gehabt und da hake ich jetzt nämlich auch erst wieder ein. Es gab nämlich dort auch einen äh, sehr leckeren Rosé-Wein, der vom, vom selben Unternehmer ist, der auch die Salinen betreibt. Und den haben wir uns gut schmecken lassen. Und wir hatten eine Liveband, die da gespielt hat. Ah. Ja. So, ähm, die, die, die Liveband. Schon hat eine auf gute jeden Richtung. Fall, <lacht> ja, die Liveband hat auf jeden Fall äh, gut abgerissen. So, die waren wirklich sehr, sehr krass. Mhm. Und ähm, Wer auch sichtlich erfreut war davon, war der Nelson Müller, mit dem ich mich auch über den Tag schon wirklich sehr gut verstanden habe, absoluter Ehrenmann, so wir haben äh, auf dem Katamaran gechillt, sind da schwimmen gewesen und so weiter und so fort, ähm, was für mich auch sehr, sehr cool war, weil ich war in, in seinem Restaurant und äh, er ist ein absoluter Boss, ne also er macht so kranke Küche und ähm, ist trotzdem so übelst entspannt und, und so zugänglich und so, ne? Ja. Der war auf jeden Fall auch begeistert von der Musik, hat äh, sie dann auch <lacht> gehört und äh, hat dann irgendwann so sich das Mikrofon geschnappt. Und dann ist einfach Nelson Müller, den man kennt aus dem Fernsehen als Sternekoch, ähm, ist dann dahingegangen hat sich das Mikrofon geschnappt und hat so auf so, Mus- so Beats und Musik, die die Band da gespielt hat, einfach so einen miesen Song performt erstmal und danach noch so einen Freestyle gekickt. Und hat und probiert, dich auch so mit übel.
0: reinzuziehen, ne? Ja, das ist nämlich genau das Ding.
1: Ich habe es so übelst gefühlt und so voll geweibt dazu und dann hat er so gesagt, so, hey Max, komm, du auch. Und ich so vor dem Kunden, also der uns da eingeladen hatte, ganz viele andere Persönlichkeiten, äh, irgendwie eine DFB-Nationalspielerin, äh, jemand der, der Fashion-Shows macht und so. Und ich so so die ganze Zeit schon nur so mit meiner Kamera unterwegs und dann wollte der, dass ich da so free Ich so, ja, nee, Nelson, lass mal <lacht> lass mal nicht machen. Und dann war das vorbei. Dann ging es daran, dass wir mit einem Bus, mit einem Reisebus ins Hotel gefahren sind wieder. Mhm. Und dann habe ich noch mal so gedacht: so, Komm, weißt du was? So, wir freestylen ja immer mal. Ich weiß nicht, äh, ob das hier so bekannt ist. Doch, aber, doch, das haben wir schon ähm, mal haben wir schon
0: mehrmals ausgeführt.
1: Genau. <lacht> haben wir schon mal thematisiert, also wir machen das schon gerne mal. Und dann saßen wir da wirklich hinten im Bus, ich und Eric. Ähm, so so Beats laufen lassen und dann kam so Nelson hat sich zu uns gesetzt. Dann haben wir so die gesamte Heimfahrt von diesen Salinen zum Hotel, einfach so mit Nelson Müller gefreestyled auf. Digga, das ist so krank. Auf legendäre Bitte? S-Cry-Beats. Habt ihr. Äh, nicht S-Cry, sondern äh, der Laidback Freestyle-Beat. Also der der Klassiker, der auch im Entstehungsstream zum Halle 2-Podcast <lacht> lief. Aber das war wirklich zu krank. Alter, ich habe wirklich gedacht, ich bin im falschen Film. So übelst der krasse Typ, Unternehmer, Koch so. Mhm. Ähm, und wir sitzen da so letzte Reihe Freestyle. Das war auf jeden Fall so ein, so ein lustiger Moment. Aber äh, Riesenschaudert an, an Nelson. Der ist wirklich ein sehr cooler Typ. Ich werde auch heute Abend wieder ähm, zu ihm fahren nach Essen, weil er da auch wieder so ein Musikevent hat. Ich hoffe, ich muss äh, das Mikrofon erneut nicht in die Hand nehmen. Aber ähm, Das das wird cool. Ich habe nämlich auch mit ihm zu einer Sache gesprochen, äh, von der ich dir erzählt Äh. habe, von der ich aber im Podcast noch nichts erzählen werde, äh, an der er großes Interesse hegt. Und wer weiß, vielleicht werde ich in der Hinsicht auch mit Nelson zusammenkommen. Muss man mal gucken. Aber ähm, das war jetzt eine lange Ausführung, was bei mir vorwiegend abging. Also Kurzfassung, äh, ich habe mit Nelson Müller gefreestylt.
0: Sehr gut. Und äh, anscheinend seid ihr jetzt beste Freunde geworden. Ihr haltet es ja nicht aus. Nach fünf Tagen fährst du schon wieder bei ihm vorbei. Das ist der Anfang einer einer großen, langen, guten Freundschaft. Aber eine Sache, die mir gerade in den Kopf gekommen ist, ich bin ja null essensthematisch drin. Und für mich hat es, bis du angefangen hast, Kontakt in diese Richtung aufzubauen oder Videos darüber zu machen, hat es immer so ein bisschen so gewirkt, als wären die Leute, die Fernsehköche sind, also ein Steffen Hensler, ein Frank Rosin, ein Nelson. Müller, äh, so ein bisschen die fell off köche weißt du, die, die eigentlich nichts können. Und jetzt über den Prozess habe ich erst gemerkt, ey, warte mal, das sind eigentlich mega gute Köche, die einfach nur ins Fernsehen gegangen sind und nicht einfach irgendwelche Fernsehpersönlichkeiten, die auch ein bisschen kochen. Also ich, ich hatte, eben. hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es wirklich Michelin, der Michelin-Köche sind, ähm, die ja. einfach auch ein bisschen moderieren.
1: Also, ähm, nee, eben, genau. Also das sind quasi die Leute, die ein unfassbares Talent im Kochen haben und zusätzlich noch ein Talent im Unterhalten haben. So, weil es ist ja leider wirklich so, dass man nicht unfassbar viel Geld verdient, wenn man ein unfassbar gutes Restaurant hat. Ähm, Das ist wie so oft so, weil du bekochst ja nur eine gewisse Anzahl von Menschen, du arbeitest mit mit Produkten höchster Güte Mhm. und da bleibt einfach nicht mehr viel übrig, an dem du dich dann bereichern kannst. Und ich finde, dass Leute, die so absolute Meister ihres Fachs sind, dass sie auch gerne viel Geld Verdienen sollen und ähm, das ist dann wiederum erst möglich, wenn du halt ins Fernsehen gehst, wenn du eine eigene Show hast, eine Produktionsfirma hast, eigene Produkte hast, so dann, dann kommt die Kohle rein. Jo. Und äh, ja, die Jungs, die, die halt, Jungs und Mädels, die halt äh, kochen äh, und das Ganze noch im Fernsehen machen und das auf einem hohen Niveau, die sind halt krass, krass. Ne? Also, ja, und äh,
0: De, de, also, so wie du es gerade gesagt hast, auch bei so ähm, ganz normalen Restaurants in Köln, jetzt abseits mal vom super, super luxuriösen und High-Class-Essen, habe ich mich schon so oft gefragt, wie zur Hölle sich das rechnen kann. Also, ja. äh, nehmen wir einfach mal ein Sushi-Restaurant als Beispiel. Du kaufst unheimlich teure teure Güter ein. Im Zweifelsfall kaufst du einen kompletten Lachs morgens. So, wenn der an dem Tag nicht weggeht, dann ist der durch. Am nächsten, also gehe ich von aus, dann ist der am nächsten Tag einfach nicht mehr höchste Qualität und du kannst es nicht mehr vernünftig benutzen. Und dann hast du ja nicht eine Person, du bist nicht dann Einzelunternehmer, bist Koch, lieferst das selber aus. Ne, stehst alleine da rum, sondern hast im Zweifelsfall einen Koch, eine Küchengehilfe, jemanden, der liefert. Da, da hängt so viel dran und dann auch noch bist du ja fast darauf angewiesen, eine Top-Location zu mieten. Da, also ich verstehe das nach wie vor nicht, wie Gastro läuft. Ähm
1: ja, also das ist halt einfach knallhart BWL. so. Ne? Du kalkulierst wirklich wahrscheinlich komplett genau, was du machen kannst und so. Das hat klar einen kreativen Spielraum und der ist ja auch wichtig, weil da darum Unterscheiden sich ja krasse Köche, aber du musst wirklich gucken, wo du bleibst, glaube ich, wenn du ein Restaurant schmeißt. Also das ähm, ist halt einfach wirklich knallhartes Business, wenn du du irgendwie gucken musst, äh, dass du am Ende deine Mitarbeiter bezahlst, dass du vernünftig einkaufst und dass am Ende noch idealerweise was für dich übrig bleibt. Also ähm, das ist schon sehr respektabel und sehr... Schwer nachzuvollziehen, wie sowas irgendwie überhaupt funktionieren kann.
0: Jo, also ja. Shoutout an alle, die irgendwie in der Gastro arbeiten und probieren, sich da einen Namen zu machen und äh, ein See. laufendes Business zu halten. Ich habe auch immer mal wieder gehört, dass äh, das ist ja so fast so ein feststehender Begriff, so Gastrokinder, kinder Dass äh, einfach ja. Kinder, deren Eltern Gastros haben, die einfach quasi so bald möglich einfach das, äh, einfach im Laden helfen, irgendwie, ähm in in der Bedienung helfen oder was auch immer, weil es einfach so unendlich viel zu tun gibt. Und die Eltern den ganzen Tag, also der Laden ist von 14 bis 23 Uhr offen und vor 14 Uhr bist du die ganze Zeit unterwegs und kaufst ein und so. Also das ist wirklich ein knallhartes Ding. Ähm, Da habe ich wirklich allergrößten Respekt vor. Nur für unseren Luxus. Das glaube ich
1: auch. Und ich glaube auch wirklich, dass es Leute dass Leute, die es nur wegen dem Geld machen, nicht glücklich werden. So, du, du musst Bock haben mm. auf die Anerkennung, die du für gutes Essen bekommst und auf die Wertschätzung, die dir entgegengebracht wird, weil nur fürs Geld, du machst halt einfach so viel, dass es sich eigentlich undankbar anfühlen muss, glaube ich, So wenn du äh, da nur stehst, um, keine Ahnung, am Ende irgendwie ein ähm, paar tausend Euro zu verdienen. So ähm, das, ist, das ist schon, schon crazy.
0: Ja, was sich aber sehr dankbar angefühlt hat, jetzt mal kurz wieder zurück zu Dirtmasters. Ich laufe auf das yes. Festival, bin natürlich wieder viel zu spät. Ne? Also ich hätte hm. um 16 Uhr äh, spätestens meine Startnummer abholen müssen, komme um 15.30 Uhr an und hatte noch keinen Helm, keine Schoner, musste das alles da kaufen. Also hasste da wirklich über über das Festivalgelände. Und es kommt eine, eine Frau, würde ich sagen Mitte 40, mit ihrem Sohn an. Und sprechen mich an, Mhm. hey, können wir ein Foto machen? Ich sage, ja, ja klar, ähm, super, gerne. Ich mache das Foto mit dem Sohn, will weitergehen. Dann sagt die Mutter, nee, nee, ich würde auch noch gerne ein Foto machen. Ich denke mir, was? Äh, Wie wie kommt das denn zustande? Wir machen das Foto und ich bleibe kurz stehen und sie erzählt, ja, ich liebe euren Podcast, der wird immer besser, ich bin total Podcast-Fanat und ich bin, äh, höre jetzt seit Folge 1 äh, jeden eurer Podcasts, die letzte Folge war mega gut, an der und der Stelle äh, seid ihr richtig aufgegangen, macht ein bisschen weniger von den Formaten, labert einfach so ins Mikro und ich war so komplett geflasht, ich habe das das überhaupt nicht gecheckt Ähm, und Krass. Richtig viele Leute bei Dirtmasters haben mich auf dem Podcast angesprochen und ähm, scheinbar haben wir wirklich Hörer aller Zielgruppe und aller Zielgruppen und auch Leute erreicht, die äh, gar nicht aus unserer YouTube-Community kommen. Also äh, liebe Grüße an die nette Dame und ihren Sohn. Ähm, wenn ich das Bild finde und es posten darf, dann werde ich das auch mal in die Story vom Halle 2 Instagram-Kanal packen, denn ich habe sie darum gebeten, mir das mal per Insta-DM zu schicken, weil ich mich so sehr darüber
1: gefreut habe. Geil, Alter. No ja. joke, ich, ich fühle das aber. Ich habe mich auch besonders gefreut, wenn mich Leute auf Halle 2 angesprochen haben, weil ich irgendwie dachte, so, das ist sowas Neues, da geben wir uns so Mühe und wir probieren so unseren Weg zu finden mit dem ganzen Format. Ähm, deshalb auf jeden Fall vielen lieben Dank an alle, die zuhören. Und natürlich insbesondere an diese nette Dame, die dir Mhm. ähm, die Freude beschert hat. Also das das ist ja wirklich sehr, sehr cool. Ist bei dir sonst noch mehr die Woche gegangen? Ich habe nämlich noch ein paar paar Sachen auf meiner Liste.
0: Ja, also ich reiß ganz kurz Dirt Masters ab, Ähm, um das einmal kurz zu erklären. Eigentlich äh, bin ich schon ganz viele Jahre dorthin gefahren, immer ohne Fahrrad, nur um zu trinken. Das ist einfach, da da kommt wirklich... äh, damals war das auch ein ganz besonderes Event, was viele Punkte in der Fahrradszene gegeben hat. Also es gibt ja tatsächlich eine Welt- und Europa-Liga, wo die Leute dann fahren. Und damals war das so ein Diamond-Event, glaube ich, und das hat mega viele Punkte gegeben. Deswegen waren die ganzen Stars der Fahrradszene auch dort. Und im Prinzip ist das vier Tage zelten. Den guten Fahrradfahrern beim Fahren zugucken, Spaß zu haben, ein bisschen was zu trinken und... ähm, die Zeit zu genießen und mit Gleichgesinnten irgendwie unterwegs zu sein. Und nachdem jetzt zwei Jahre Corona war, waren die Leute so unendlich heiß, da komplett einen drauf zu machen, dass das, äh, hm. also das ist, der der Laden ist da, das Gelände ist da so auseinandergeflogen. Ich hatte in meiner Insta-Story einen Clip, wo nach der Aftershop party die komplette Meute äh, nach Winterberg ins Dorf gegangen ist, um dort weiter zu trinken. Das waren... Warte mal,
1: war das das mit den Bengalos? Das war das mit den Bengalos, ja. Da waren tausend... Oder ich habe mir gedacht, was geht da ab?
0: Ja das, ja, das war völlig verrückt. Also wirklich einfach Leute, die zwei Jahre lang nicht äh, fahrradmäßig sich mit anderen Leuten treffen konnten, waren so motiviert, da jetzt vor allem Alkohol zu trinken und äh, ihr Zusammenkommen zu feiern, dass Bengalos gezündet w- wurden, dann Polizeieskorte durch den Dorf. Also es sah wirklich aus wie so eine Hooligan äh, Wand, die auf einen zuläuft, obwohl alle natürlich super friedlich waren und einfach äh, sich daran erfreut haben, da zu sein und es nicht darum ging, jetzt irgendwas kaputt zu machen oder irgendwie Scheiße zu bauen, aber alle am Gröhlen und aus irgendeinem Grund äh, war auch die die Zielgruppe ziemlich genau scheinbar meine YouTube-Zielgruppe und äh, alle haben sich mega daran erfreut, dass ich da war und ich wurde die ganze Zeit ans Bier, mir wurde Bier in die Hand gedrückt, die Leute kamen mit Trichtern an und äh, haben mich locker gelassen, (lacht) bis ich aus dem Trichter getrunken habe und so, also es war wirklich ähm, unheimlich gute Stimmung und äh, liebe Grüße an alle, die da waren, das war echt ein, äh, waren
1: wundervolle drei Tage krass, alter. Ich hatte auch den Eindruck, so, du, 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 warst ja so der, der, der geheime Star der Show, so zu, je nach, so nach deinen Stories zu urteilen. Das war ja wirklich krass, alter. Das war ja, ähm, 100% Zielgruppe. Einfach so die, so wie du's bist oder auch warst, so mhm. einfach so die jungen Wilden einfach. Die, ja, ja so, ganz genau. Die, die dann wahrscheinlich sich umso mehr gefreut haben, äh, Dass der der junge, wilde CEO, der CEO der jungen Wilden so rum, dass dass er auch da war und äh, dann ihre Chance gesehen und genutzt haben. Aber das das sah wirklich sehr, sehr krass aus. Also das das stelle ich mir auch cool vor. Aber ohne zu viel vorwegzunehmen, wie wie war denn deine Leistung?
0: Also... Ähm, erstmal vorweg, ich war nicht der, der, äh, das Highlight dort, es waren natürlich auch äh, die Könige der Fahrradszene da, also Lukas Knopf, Erik Fettko, ja. ähm, das wird jetzt den Leuten hier vielleicht nicht super viel sagen, aber das sind, das sind die Könige der Fahrradszene, die wurden dann nochmal mehr auseinandergenommen als ich und äh, begrölt <lacht> und äh, befeiert, ähm, aber es war auch cool mit denen zusammenzukommen, äh, meine Leistung war passabel, würde ich sagen, ich bin ziemlich gut durchgekommen, mhm. also im Downhill läuft es folgendermaßen ab, es gibt einen Start, es gibt einen Ziel, es gibt eine abgestreckte abgesteckte Strecke den Berg herunter und es gibt verschiedene Linien, die man fahren kann. Also beispielsweise kommt ein 20 Meter langes Steinfeld und man kann entweder links, rechts oder in der Mitte fahren oder wenn man ganz schnell ist, einfach drüber springen. Und äh, ich habe natürlich probiert, irgendwie eine Linie zu finden, die möglichst amateurfreundlich ist. Hatte zum Glück äh, Profis an der Hand, die mich da durchgeführt haben. Und es war alles Mhm. bestens vorbereitet. Ich habe Im Training bin ich super durchgekommen, ich habe mich natürlich auch im Training mal gelegt, aber an und für sich war alles bestens. Ich stehe am Start und ich merke, dass es genau ist wie bei meinem ersten Fallschirmsprung, es ist alles weg. Ich trete in die Pedalen, es geht los, an der Strecke stehen überall Leute, die die mich anfeuern und äh, ich erfreue mich daran, aber ich finde meine Linie überhaupt nicht. Also ich fahre komplett nicht die Mhm. Linie, die ich mir mir vorgenommen habe. Kein Problem, ich war trotzdem relativ fix, komme gut durch, alles bestens, ähm, hier und da kleine, kleine Problemchen, bis ich dann im absoluten Steilstück vor der, vor der Zielgeraden ankomme, wirklich völlig, also völlig abseits meiner Linie fahre und viel zu steil auf eine Kurve, Kurve zu fahre und merke, dass ich nicht mehr bremsen kann. Und rechts und links stehen okay. wirklich, würde ich sagen, 100 Leute, die sagen, Dave, 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 Dave. Ich fahre, bremse, es passiert nichts und ich fahre einfach komplett abseits der Kurve, über die Kurve hinaus äh, und überschlage mich so ein bisschen. Ist nichts passiert, aber da musste ich mich da erstmal rauskämpfen. Und im Endeffekt ist mein, ist mein Run den Bach heruntergegangen, weil ich mich gelegt habe. Ähm, oh nein. Ja, also tatsächlich, das war sehr, sehr ärgerlich. Ich bin trotzdem nicht letzter geworden. Es gab scheinbar Leute, die noch schlimmer gestürzt sind als ich. <lacht> ähm, aber naja, was soll's. Es war eine wunderbare Erfahrung und ich habe tatsächlich Lust, ein bisschen mehr Rad zu fahren. Und es war mega cool, sich selber so zu überwinden, weil ich bin äh, jeden Sprung gesprungen, der auf der Strecke war. ne Also die, auch die großen Linien mal gefahren und äh, das hat mega Laune gemacht. Also
1: es war Und du hast keine einfach. große Vorerfahrung, ne? Also du warst ja, glaube ich, einmal mit Geno, genau. äh, irgendwie Kumpel sowas, von uns. sowas oder sowas ähnliches fahren und du bist früher Trial gefahren, ne? Also motorisiert.
0: Genau. Ähm, das war im Prinzip so die Vorerfahrung und die Tatsächlich kamen auch ein paar Leute, ja, das kann doch nicht sein, dass du das erste Mal gefahren bist ähm, und so und irgendwie, keine Ahnung, war das wahrscheinlich so ein bisschen einfach bei mir drin Kopf auszumachen und laufen zu lassen, ähm, aber... Im Endeffekt kommt es darauf an, sicher und schnell ins Ziel zu kommen. Ich bin ins Ziel gekommen, aber nicht sicher und nicht schnell. Also da hat man auf jeden Fall dann hm. schon äh, gemerkt, dass die Leute, die länger fahren, einfach äh, besser sind. Ne? Also Weil die einfach keine ich dummen Fehler machen und ihre Linie fahren. Und ähm, ich bin in der Amateurklasse gefahren, dann den Elitefahrern fahrern zu, zuzugucken, die wirklich eine halbe Minute schneller waren als ich. Ähm, das war dann nochmal ein ganz anderes Level.
1: Aber es hat eine Menge Laune. Eine, halbe, Mi- eine halbe Minute auf, auf wie viel Zeit? auf zwei Minuten. Okay, also krass. Also das ist krass, aber, das ist krass aber, aber nicht so krass wie, also es ist krass, dass du nur eine halbe Minute langsamer warst, so, weil ich würde wahrscheinlich da 20 Minuten runter brauchen. Entschuldige.
0: Entschuldige, ich musste, kurz meine noch da? Na- ja, ich musste kurz meine Nase putzen. <lacht> ah, okay. <lacht> das ging nicht mehr. das, das ähm,
1: ist doch überhaupt kein Problem.
0: Die, die Meerluft, äh, wir sind ja, ta- also ich, ich sitze, würde ich sagen, für die Leute im Videopodcast, ihr seht, hinter mir ist überall Wald. Ähm, für die Leute, mhm. die nur hören, erkläre ich das mal kurz. Ich sitze auf einem Campingplatz äh, in Südfrankreich am Atlantik, ähm, wo ich, wie gesagt, schon 20 Jahre hinfahre. Um mich herum ist noch niemand. Die Saison startet so... Mäßig nächste Woche und hier ist es noch ziemlich leer. Krass. Ich sitze in einem Pinienwald und wenn ich mich umdrehe und durch den Pinienwald gucke, dann kann ich das Meer nicht sehen, weil hier eine hohe Düne noch kommt, aber naja, so 300 Meter entfernt ist das Meer. Wenn ich jetzt die Kopfhörer ausziehen Krass. würde, dann würde ich es hören, ihr vielleicht sogar auch, ich weiß es nicht. Ähm. Und sobald ich hier ans Meer komme und einmal so die die Salzluft die ganze Zeit atme, fängt meine Nase an zu laufen und äh, spült sich über die Woche dann einmal so komplett frei, habe ich das Gefühl. Also so richtig, so richtig äh, die, wie soll ich sagen, die medizinische Wirkung der der Meerluft kommt schon bei mir an.
1: Detox einfach. Das ist einfach Detox für die Atemwege. Aber ist es ja wirklich so, weil meine kleine Schwester hatte, als sie sie jung war, Asthma Mhm. und... ähm Sie war dann auch irgendwie mal, weil es wirklich übel wurde und sie irgendwie ein, zwei Mal vom, vom Krankenwagen abgeholt wurde in der Nacht, so, ähm, war sie dann auch an der, äh, ich glaube, an der Nordsee quasi, so als Kur, weil das irgendwie auch sehr gut für die Atemwege ist. Jo. Und wer weiß, was es dazu beigetragen hat, aber ähm, das, das Asthma hat sie nicht aus der Jugend heraus begleitet. Also oh cool. ähm, Sie ist geheilt. Ich, ich glaube schon, das wirkt. Ich, ich glaube wirklich, dass so, ja, dass das einfach äh, schon. Einen guten Effekt hat, beziehungsweise dass die Luft, die man so in der Großstadt vor allem einatmet, einfach so scheiße ist, jo. dass die Mehrluft äh, im Kontrastprogramm wirklich wie so ein Reinigungsprogramm ist. Ich habe auch mal, äh, es gab ja diesen Gerichtsmediziner, der auf YouTube irgendwie mal die Runde gemacht hat. Weißt mhm. du den Namen zufällig?
0: Nee, aber du, du meinst nicht den, ähm, den, den Typen, der so siziert, oder?
1: Doch, doch, genau, ah, okay, für okay, okay. der der äh, für die Gerichtsmedizin halt so Obduktionen äh, genau. durchführt und ich glaube Gewitter im Kopf hatten ein Video mit dem gemacht und mhm. ähm, da hat er irgendwie auch seziert und hat ähm, in diesem Video gezeigt oder nur erklärt, ich weiß es nicht mehr genau, ist ein bisschen her, dass ich es gesehen habe, welche Einflüsse zum Beispiel das Rauchen auf die menschliche Lunge hat und äh, dann hat er so, so, so eine Person äh, seziert und da meinte der so, Ja, also diese Person hat entweder ihr Leben lang geraucht oder in der Großstadt gewohnt. Und ich dachte mir so, oh, okay, alles klar. Also anscheinend ist man so vielen, ja, so viel, so viel Feinstaub und so viel Schmutz in der Luft ausgesetzt, dadurch, dass man in der Großstadt wohnt, dass das einen deutlich merkbaren Unterschied macht. Krass. ähm, Wenn wenn man sich die Lunge von innen anschaut und Dementsprechend sollte man am besten nicht in der Großstadt leben und wohnen. <lacht> Deshalb, Dave, rauchst du noch?
0: Ähm, ja. Und gutes, gutes Stichwort. Jetzt, äh, jetzt würde ich so unheimlich gerne eine rauchen. Aber ähm, was soll's. Naja, aber das ist ja tatsächlich okay. ein bekanntes Problem. Also so Stuttgart und so, da, da ist die Luft ja, da ist die Luft ja so schlecht, dass äh, manchmal für Wochen irgendwie das Autofahren ausgesetzt wird und die Bahnen kostenlos oder die öffentlichen Verkehrsmittel äh, kostenlos zu nutzen sind, weil deren Luft zu schlecht ist. Also da,
1: warum immer, ist, warum ist das nochmal? Weil es wie so ein Kessel ist, ne? Genau, weil ich glaube, dass die schlechte Luft äh, aus
0: dem Kessel in Stuttgart äh, dann nicht entweichen kann. Oder ich habe keine, keine genaue Erklärung dafür, aber irgendwie so.
1: Ja, vielleicht, weil der Feinstaub so schwer ist oder so, dass er da nicht, äh, nicht rauskommt. Aber äh, ich habe kein, <lacht> keine Ahnung, deshalb äh, lass uns nicht weiter spekulieren. Wir, wir, können uns ja mal, äh, genau, wir können uns ja informieren, nachdem wir den Podcast abgedreht haben. Das werde äh, Ich mit habe auch, machen. Dave, das habe ich dir noch gar nicht erzählt und ich freue mich sehr darauf. Ich hatte aber schon mal angeschnitten, dass äh, ich es vorhabe. Ich habe L.A. gebucht. Ich werde vom 6. bis zum 20. Oktober... Äh, jetzt hat mein Gehirn kurz ausgesetzt, Arbeitsurlaub, wollte ich sagen, in L.A. gebucht. Ich werde dorthin fliegen mit meiner Freundin, mit Eric und mit seiner Freundin, ähm, und ich freue mich sehr darauf. Du hast dich ja bewusst gegen einen L.A. Trip entschieden. Ne? Kannst du ja auch mal erklären, was sich, was sich dazu bewegt hat?
0: Ja, also äh, erstmal viel Spaß. Ich freue mich sehr für dich. Ich weiß, dass ja. äh, gerade Amerika und ähm, so Miami, L.A. Genau, genau dein Jam ist. Und äh, du weißt ja, wie ja, es ist. Du warst ja schon da. Äh, ich war noch nie da. Ich war nur in New York. Würde ich sagen, wahrscheinlich so dem europäischsten, der europäischsten amerikanischen Stadt. Ähm, mhm. Und das hat mir... Naja, ich will nicht sagen gereicht, aber ähm, ich nehme mir so wenig frei, dass ich deutlich lieber in so einem Umfeld hier unterwegs bin und für eine Woche lang gar nichts mache und inmitten von Pinienwäldern sitze, als äh, mich dann in eine noch noch verrücktere Stadt zu schmeißen wie L.A. Und äh, im Prinzip fährt unsere komplette Freundesgruppe jetzt dieses Jahr irgendwann mal im Juni, im Juli, im Oktober, so wie du nach L.A. Ähm, Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dass mich da keine zehn Pferde hinbringen. Also ich will das irgendwann mal sehen, aber es gibt so viel, was ich jetzt gerade vorher lieber machen würde. Und ich habe auch ganz viel gemerkt, als ich nach dem Abi in Asien unterwegs war, dass Europa einfach unheimlich viel zu bieten hat und wahrscheinlich viel mehr meins ist. Aber ich freue mich sehr für dich und ich wünsche ganz viel Spaß.
1: Ich habe das Gefühl, Gefühl, dass ähm, so Sprachbarriere irgendwie voll das Ding ist für mich beim Reisen, also dass ich ähm, deutlich lieber in Länder reise, in denen ich die Sprache spreche, Mhm. ähm, weil es das einfach so viel entspannter für mich macht im Urlaub, Mhm. aber ich kann natürlich grundsätzlich auch erstmal deine deine Einschätzung teilen, also dass das, äh, ja es ist ja irgendwie so, also klar Amerika ist cool, Film und Fernsehen und äh, das alles dann mal selbst zu erleben und jo. so. Aber ich glaube, für so einen kompletten Entspannungsurlaub gibt es wirklich bessere Adressen und Amerika ist natürlich auch absolut gespalten und ich finde auch, äh, wie man es wahrnehmen kann, So, mhm. äh, das ist auch total gespalten, weil zum einen ist es dieser coole Ort, äh, wo es halt, keine Ahnung, die, die, wildesten, die wildesten Sachen gibt und äh, wo man das Gefühl hat alle zwei Straßenecken gerade so in L.A. zum Beispiel oh das kenne ich aus äh, GTA oder oh, ja, ja, aus ja. Äh, dem und dem Film und das ist halt total krass so weil äh, ja die 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 Medienwelt so die in der westlichen Hemisphäre verbreitet ist ja eigentlich von dort kommt so ne mhm. ähm, aber es ist natürlich trotzdem so dass das Land halt voll gespalten ist dass äh, ist da total viel Armut gibt Gewalt ich meine man muss jetzt nicht drüber sprechen so äh, diese ganzen Shootings die jetzt schon wieder passiert sind Mhm. absolut grauenvoll so Mhm. und ähm, naja ich äh, werde probieren mich auf den schöneren Teil zu konzentrieren wenn ich dort bin Ähm, aber eine Sache die ich auch erlebt habe die kann ich auch mal kurz erzählen als wir in Miami waren als als wir in in Miami waren ähm, hatte ich halt auch Videos gedreht gleiche Konstellation ich und Freundin, Eric und Freundin und äh, wir haben uns extra einen großen Walmart rausgesucht, so einer, der außerhalb ist. So Wir dachten, wir wollen so die amerikanischste Shopping-Experience überhaupt haben. So diese Megastores, wo es alles nur noch so in Galonen gibt und in äh, Family Size und du hast gefühlt, äh, im Walmart hast du ähm, einen Shop für Golfbedarf, dann hast du... Mhm. Ähm, was weiß ich, irgendwie so Home Supply und alles mögliche, so einfach, so dieses Ding wollte ich mal so festhalten und erleben und wir kommen rein, wir laufen durch die frische Abteilung, ganz ähnlich wie bei uns im Supermarkt, nur halt viel größer und äh, ja, ähm, ich, ich, ich höre so, äh, während ich halt mein Video moderiere, höre ich so immer so, so Hi rufen so und ich denke mir nichts Böses, drehe mich um, da steht wirklich ein sehr, sehr korpulenter, dunkelhäutiger Mann mir gegenüber und zeigt Hitlergruß. Und ich checke so, er hat nicht "Hi" gesagt. Er hat die den Hitlergruß begleitenden Worte gesagt und guckt mich wirklich so hasserfüllt an. So einfach, weil ich mein Video auf Deutsch moderiert habe und ich war so, okay, shit, so, wir sind eine halbe Stunde von unserem Hotel, wir kennen überhaupt nicht die Umgebung. bisschen Scheiße. bisschen mutig auch so lowkey und ähm, dann hält er so Blickkontakt mit mir ich so so what's going on oder so ne ja. und er äh, hält die ganze Zeit Blickkontakt zeigt mir so Mittelfinger What und ich denke mir fuck? so okay und dann dreh, äh, dann sagt er so they're Germans und ruft das so in den Walmart What rein ich dachte wirklich so Digga, gleich, gleich kippt hier die Stimmung und äh, die gehen auf mich los dabei also wirklich ich könnte ja nicht nicht ferner sein dem Gedanken ja. ähm, aber ja, dann haben wir uns so ein bisschen von ihm entfernt so. Ich habe so, so noch so normal gesagt so ey ist so irgendwie erklärt so ich habe damit nichts zu tun und so. Mhm. Ähm, und dann haben wir den so aus sicherer Distanz ein bisschen beobachtet und haben dann halt gesehen, dass er auch normale Einkauf, Einkaufende ähm, halt irgendwie auch äh, angefeindet hat, auch wenn sie nicht <lacht> aus Deutschland kamen und so. Das ist das aber genau crazy. der Teil von Amerika. Genau, das ist halt genau der Teil von Amerika, den es auch gibt und äh, da fühlt man sich dann direkt nicht mehr ganz so wohl. Da kann es so viele Hollywood-Signs oder sonst was geben, äh, dann denkst du dir nur kurz so, Alter, ich wäre gerne in Deutschland, ähm, da da passiert sowas nicht.
0: Ja, ich ähm, war ja letztes Jahr zum Drehen auch in New York für eine Woche und ähm, war da dann auch abends in irgendwelchen Bars unterwegs und habe Leute kennengelernt und mit denen gequatscht und grundsätzlich fand das... Jeder geil, dass ich aus Deutschland kam. Jeder hatte irgendeine Hm. Tante oder irgendeinen Cousin, der in Deutschland lebt. Also jeder hatte irgendeinen Bezug. Und abseits davon, also das hat hat mir jeder probiert so zu erzählen, dass sie irgendeine Verbindung zu Deutschland haben. Und im zweiten Satz hast du aber immer gemerkt, dass die Leute überhaupt keinen Plan haben. Das habe ich dir auch schon mal erzählt. Da war so ein Mädel, äh, mit der habe ich gesprochen, ja bla bla bla, ich bin aus Deutschland. Dann hat die so gesagt, oh, I love Germany, Germany is so nice, especially the history ich war so, warte mal, kann es sein, dass du gerade irgendwas verwechselst? So, weil das ja. Ist, ja, ist ja jetzt nicht so, das äh, positiv aushängeschild. Ähm, also, die haben, haben, es haben viele einfach wenig Plan, was wirklich abgeht. Ähm, aber es war sehr unterhaltsam.
1: Naja. Ja, also ich, ich fühle das. Ähm, ich habe auch so einem Uber-Fahrer erzählt: so, ey, wir kommen aus Deutschland, beziehungsweise er hat, glaube ich, sogar gefragt. Mhm. Und da meinte der so: Oh, I've been to Dubai. <lacht> Ich denke so ja okay korrekt danke freut mich was was hat das jetzt mit Deutschland zu tun also er dachte auch dass ähm, Dubai in Deutschland wäre ähm, es gibt ja auch viele die denken dass also das ist jetzt so klischeehaft ne also mit Sicherheit gibt es natürlich auch viele Amerikaner mit mit guter Allgemeinbildung aber viele die ich getroffen habe hatten auch äh, so gefühlt gedacht dass wir in dem Land namens Europa leben naja und ja, ja. das dass unsere Stadt Deutschland heißt oder unser Bundesland oder was auch immer. Also es ist auf jeden Fall faszinierend. Aber ich freue mich nichtsdestotrotz, so die ganzen... Wie, wie immer so no joke so mittlerweile ist es wirklich bei reisen so ich freue mich vor allem so auf das essen ja. ich freue mich so auf die auf die ganzen Sachen die dich komplett ausnocken ich freue mich auf chemie im essen und so weil für zwei wochen ist das cool so ne? <lacht> ja, ja. dann 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 macht das richtig spaß so. aber ähm, langfristig bin ich natürlich äh, doch froh dass wir hier äh, unser unser jutes schwarzbrot haben hier. ja aber ähm,
0: Genau, das habe ich gerade eben auch erlebt. Ich bin äh, hier auch in so einen großen Leclerc gegangen, also Supermarché, Leclerc, das sind so die großen Läden. In Frankreich gibt es ganz viel so, naja, im Prinzip wie so ein Walmart. Das ist nicht so riesig wie in Amerika, aber im Prinzip hast du vorne Elektronikabteilungen, da gibt es auch Waschmaschinen und äh, so einladen, Laden, in dem es alles gibt. Da ist vorne noch ein Friseur drin und im Prinzip sehen so die großen Läden aus. Und weil wir ja seit seit ich denken kann, in Frankreich in Urlaub fahren, meine Mutter äh, gebürtige Französin ist und ich auch einen französischen Pass habe und so, haben wir natürlich auch äh, hier unsere Essgewohnheiten und ich habe gerade eben direkt einmal alles eingekauft, also äh, französische Mayo, französische Samurai-Soße, Cornichons, vernünftiges Baguette und äh, habe das komplette Küchenzelt hier vollgestopft mit dem ganzen Essen, was ich mir gleich nach dem Podcast einverleiben werde und da freue ich mich sehr drauf. Das ist sehr basic, aber es ist immer geil, ähm, die Sachen von hier und so Orangina und so, weißt du, also das ist so richtig Urlaubsessen und trinken wie so ein Almdudler in Österreich auf der Hütte. Äh, das ist einfach einfach nice und schmeckt auch nur hier so, wie es sein
1: soll. Almdudler, Almdudler ist ja so ein Ding, das ist so, so, ein, so ein absolutes Hütten-Ding, so ja, zum Beispiel. Gibt es was, was du so richtig krass verbindest, mit dem, mit dem äh, Campingurlaub gibt es so eine Speise. Ich glaube, du hast mal von Mulfrit <lacht> essen. So. Ist das so dein, ja, dein Signature-Disch?
0: Natürlich, das haben wir gestern auch direkt bei Ankunft. Wir haben hier alles in die Zelte geschmissen und äh, sind direkt Mulfrit essen gegangen. Und ich habe sogar extra. das, dran, das sind ähm, Muscheln. Wie, wie heißen die denn, diese schwarzen? Miesmuscheln? Weiß nicht genau. Vielleicht sind es Miesmuscheln ähm, in so einem riesigen ja. Topf. Miesmuscheln, ich werde es schnell googeln. Es sind ich denke ja. Miesmuscheln in so einem riesigen schwarzen Topf. Mhm. Dazu Fried, also Pommes. Und ähm, dann einfach der völlige Genuss. Die gibt es dann mit weißweinsoße in. Natürlich ohne irgendeine Soße, wie auch immer. Und ich habe extra ein Video gemacht, was ich natürlich äh, zum Release dieser Folge in die Story packen werde, damit ihr seht, wie es richtig ist. Max und ich haben nämlich Boah. neulich in einem Tapas-Restaurant auch ähm, Mulfried gegessen und das geht einfach nicht in Deutschland. Also die, die, die müssen, <lacht> ja da, weißt du, die, die müssen aus dem Wasser kommen und im Prinzip äh, ins heiße Wasser in den Topf geschmissen werden, damit die so frisch sind, dass es wirklich Spaß macht. Ähm, ja. bis die dann mal 1300 Kilometer oder wo auch immer die, die herkommen, äh, in Köln in einem Tapas-Restaurant ankommen da kann das einfach nicht so, so nice sein wie hier
1: Das ist ja quasi schon Oh, so Kampfjets fliegen über mich, Alter ich guck den zu
0: Ach du Scheiße
1: Was geht jetzt ab?
0: <lacht> ja, also, Alter, war äh, das laut ja, ja, also ich konnte die auch komplett beobachten. Die sind in Steilkurve hier an mir vorbeigeflogen. So wirklich, ja, ich würde sagen, so realistisch 300 Meter Entfernung. Aber ich konnte die perfekt sehen und konnte sehen, selbst wie die steuern, die Flaps. Ähm, der französische Kampfjet-Stützpunkt ist hier in der Nähe. Also so, ich glaube, 150 Kilometer okay. weg. Und die trainieren halt über dem Wasser. Und die kleinen hier immer drüber und sind... Mit wie viel kmh sind die unterwegs? Aber oh, sie kommen nochmal zurück. Ach du Scheiße. Ja, da vorne, Einmal die Kamera. Zwei Informationen, nee, die sind schon, die sind zu schnell, die sind schon wieder weg. Ich werde okay. äh, auch das Ab. die Woche über mal aufnehmen und <lacht> auch noch in die Story packen, aber das ist immer sehr beeindruckend.
1: Ja, die trainieren hier. Und die hier. sind da immer unterwegs, oder wie?
0: Naja, also so einmal am Tag kommen die schon vorbei und fliegen hier ein paar Kurven und so. Und sind über mehr dann, ne? Richtig. Also das ist wie die deutschen Kampfjet-Leute, die trainieren, glaube ich, in Amerika über irgendeiner Wüste, halt da, wo nichts passiert, außer in Anführungszeichen, äh, außer dass ihnen was passiert, wenn sie irgendwie, wenn mal irgendwas nicht klappt und
1: sie vom Himmel fallen sollten. Alter Schweder, krass. Was ich aber gerade sagen wollte, bevor sie aufgetaucht sind, <lacht> ähm, das es, es fühlt sich fast ein bisschen an wie ein kleines Geschenk was du mir gemacht hast, weil ich wollte, ich habe mich wirklich immer dafür interessiert, Frit, dachte ich immer zum Beispiel, seien äh, frittierte Muscheln, aber es sind mhm. Muscheln mit mit Pommes, das yeah, ist schon mal gut zu wissen. Ich freue mich sehr darauf, sie zu sehen und werde es äh, wie ein Geschenk aufnehmen und äh, wenn du den einen Videopodcast anschaust, beziehungsweise in dem Bildausschnitt vielleicht nicht, oh, da sind sie wieder, ich hör's. Ich habe sie gefilmt. ist kaum zu überhören.
0: Ich habe sie gefilmt, sorry Leute, ich, äh, das war nicht geplant hier, aber ich äh, kann wenig dagegen tun. <lacht>
1: Ja, ihr hört mal auf, da rumzufliegen jetzt. Mal. <lacht> Französische Militär, fuck jetzt mal nicht ab, bitte. Ähm, es gibt auch ein Geschenk für dich. Oh, Das hat nämlich Anselin mehr oder weniger äh, gemacht. Die hat nämlich dein Chaos, das du äh, mir freundlicherweise oder uns <lacht> freundlicherweise hinterlassen hast, äh, hat sie nämlich äh, größtenteils schon behoben. Ich danke
0: vielmals. Das war die absolute... Ja, also ich ich, oh, ich, 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 ich habe auch leicht. so zu,
1: den, zu, zu allen gesagt, ich meinte so... Ähm, Als du unterwegs warst, ich weiß gar nicht mehr genau wo, kamst du so wieder, ich hatte so alles aufgeräumt, dann war ich so zwei Tage auf Malle, komm wieder und du hast das komplette Büro zerlegt einfach.
0: Ja, das war wirklich, also ich habe noch probiert äh, in der Nacht, bevor ich zu Dirt Masters gefahren bin, bis zwei Uhr das so irgendwie halbwegs wieder... äh, bewohnbar zu machen, das Büro, und mein ja. Sch- auf meinen Schreibtisch deinen Rechner zu stellen und so. Aber das hat natürlich nichts gebracht, weil beim Reinkommen ins Büro standen wirklich, naja, 40 cm hoch gestapelt. Schon auseinandergeschnittene Kartons, also wirklich massenhaft Müll einfach und so mega viel Scheiß, ja. den wir für die äh, Produktion, bevor ich weggefahren bin, gebraucht haben. Also es tut mir schrecklich leid, aber dann danke ich dir bzw. Anselin fürs, äh, fürs Haushelfen, das war wirklich sehr unangenehm.
1: Ich werde ich es ausrichten, ich bin, bin auch froh, dass es... Äh wieder so so wohnlich hier aussieht. (lacht) Ähm, Wir sind rein eskaliert in was machen Sachen. Ich finde es aber cool. Also ich habe auch das Feedback bekommen, dass Leute sich wünschen, dass wir ein bisschen mehr mehr rumlabern und nicht so Formate ähm, abhaken. Aber ähm, bei mir verbindet sich auch beides, man könnte es auch als High-und-Hungrig-Story werten. Ich habe nämlich diese Woche eine kranke Barbecue-Session gehabt, oh. so, einmal, einmal gegrillt und das ist auch meine, meine Geschichte, die ich gerne mitbringen wollte. Ich bin nämlich auch wieder mit Jakob einkaufen gewesen, bei Mara Atlantico, nice. so ein italienischer Feinkosthändler. Warst du schon dort oder kennst du es nur aus Erzählungen?
0: Ich kenne es nur aus Erzählungen und aus den Mitbringseln.
1: Ja, also es, es wird höchste Zeit, dass du mal mitkommst, äh, einfach so ein maritimer Feinkosthandel, die Betreiber sind Griechen, es gibt dort aber auch ganz viele äh, italienische Feinkostprodukte und äh, das ist so mehr ein Großhandel eigentlich, der aber auch geöffnet ist für ähm, ja, einfache Kunden, man kriegt da auch immer so DIN A4 Rechnungen und so und ähm, da war ich jetzt letztens wieder und wir haben gedacht, komm, wir grillen mal. Und wir sind dann aber da durchgegangen, nur mit dem Anspruch, weirde Produkte zu kaufen. Also so <lacht> Produkte zu kaufen, die man sonst nicht so kennt. Das, das muss ich ein bisschen erklären vielleicht. Also ist, alles, was wir da gekauft haben, findest du eigentlich in keinem normal sortierten Supermarkt. So, Ich habe als Vorspeise zum Beispiel hab ich so Caprese gemacht <lacht> Voice Crack der Hölle, verdammt. Als Vorspeiser habe ich äh, Caprese gemacht. Das waren äh, quasi so Tomate-Mozzarella mit so kleinen Büffel-Mozzarella-Bällchen, so in Lake, in so äh, kleinen Beutelchen, wie man es so aus dem italienischen Supermarkt Mega. kennt. Als Tomaten, so, so mini Cœur de Boeuf-Tomaten äh, in verschiedensten Farben. Äh, dazu so ein, so ein Oliven-Focaccia, auch frisch Boah. gebacken, äh, nochmal angeröstet auf dem Grill. Äh, Hauptspeise hatten wir dann so ein, so ein Flanksteak, wir hatten eine Salsiccia, ein Kilogramm Salsiccia als eine Wurst quasi, also so komplett crazy Geil. Zeug und ähm, das hat wirklich Spaß gemacht, also äh, es gab dort auch äh, wir haben auch runde Auberginen gegrillt, die wie so Kugeln sind, die kenne ich auch nur aus Italien, mhm. äh, wir hatten gelbe Zucchini, wir hatten Mini-Spargel und so und das hat so, so Bock gemacht, irgendwie Geil. so das so zuzubereiten so grundsätzlich grillen eh beste Leben weil mhm. all das was ich gemacht habe würde normalerweise bedeuten dass man drei Stunden die Küche aufräumt weil man fünf verschiedene Töpfe und Pfannen benutzt hat so haust du einfach alles auf den Grill und das ist so geil Alter ist wirklich da werde ich komplett zum Alman, wenn es ums Grillen geht. Ja, Aber, Max ähm, ist,
0: äh, Max verschmilzt mit seinem Grill, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Man, äh, Ich glaube, das kann man ja. erzählen. Max hat einen äh, ganz großen, oder ganz großen, hat, hat einen Balkon, der groß genug ist, um draußen zu sitzen und gleichzeitig zu grillen. Und äh, das lässt sich Max nicht zweimal sagen, da wird wirklich vom Frühstück an bis zum Abendessen im, in den Sommertagen der Grill einfach benutzt für alles. Also ja. Grill-Cheese-Sandwich ja. zum Frühstück, Mittagessen dann irgendwie äh, Fleisch und all das, was du gerade aufgezählt hast und abends nochmal und wirklich alles, was möglich ist, wird mit diesem Grill gemacht. Und das ist äh, für alle Leute um Max herum, also unseren kompletten Freundeskreis, der ein, ein kompletter Segen, weil äh, ohne dass es für Max anstrengend scheint, ähm, ja, steht er da am Grill und bekocht uns alle. Das ist wirklich einfach... Es, dürfte,
1: es dürfte auch eines der besten Geschenke gewesen sein, die ich hier bekommen habe, weil das habt ihr mir ja geschenkt, ne, den Grill.
0: Genau, wir, irgendwann äh, waren wir mal so und haben gedacht, boah, Max macht so viel für uns und er steht so gerne in der Küche, aber er hat keinen Grill. Das war das erste Geschenk, was wir dir, glaube ich, gemacht haben. Und dann äh, sind wir ja. in, nicht mal in den Grillhandel gegangen, sondern ich glaube einfach in einen Baumarkt und haben gesagt, wir brauchen den, den besten, größten Weber-Grill, den ihr jetzt gerade da habt, ne? Natürlich wieder ein Tag vorm Geburtstag und den hast du bekommen ja. und das ist mit Sicherheit jetzt äh, auf lange Sicht äh, nicht genügend für dich, weil vielleicht brauchst du dann vier Brenner mit äh, mega Ablagefläche ja. nochmal. Ähm, aber die letzten Jahre
1: hat er ja wirklich einen wunderbaren Dienst geleistet. Das stimmt allerdings. Also es war wirklich äh, ein richtig, richtig geiles Geschenk, an dem ich sehr viel Freude hatte und äh, hat auch so ein bisschen die... Ja, die, die, die Zeit der übertriebenen Geschenke eingeläutet, mhm. oder? Also, mhm. zumindest hatte, hatte ich das Gefühl, ähm, weil ab dann so, das war so damals so, Alter, seid ihr verrückt, wieso schenkt ihr mir sowas Teures? Oh, perfekt, das ist der Nachteil, wenn man wenn man tagsüber aufnimmt, es, es klingelt. Ähm, ich meinte so, seid ihr verrückt, wieso wünscht ihr euch sowas Teures? Ähm, wieso schenkt ihr mir sowas Teures? Sorry, kurz, äh, kurz abgelenkt. Und, äh, also wirklich nach dem, was haben wir für, für, für kranke Geschenke schon gemacht ne? Also ähm, Du Mit hättest kann man auch mal bekommen. kurz ähm,
0: Wir haben, genau. oh, ich habe Jakob äh, dieses Jahr oder wir haben Jakob dieses Jahr ein Wochenende Formel 1 geschenkt, äh, was auch noch geplant und eingelöst werden muss. Aber das steht zumindest auf dem Plan. Ähm, wir haben Urlaube verschenkt, also ganz ganz, ganz verrückt und wir haben auch alle äh, zum Anfang des Jahres gesagt so Jungs, wir müssen dieses Jahr ein bisschen runterfahren. Wir können wir können das wirklich nicht auf diesem ja. Level, Level halten, weil zum einen ist es immer, ne, man kommt dann in so eine Abwärtsspirale. Oh scheiße, jetzt haben wir letztes Jahr allen sowas groß geschenkt, jetzt muss das irgendwie weitergehen. Und ähm, das ist nicht nur cool. Das ist mir auch immer sehr unangenehm zu erzählen, wenn man so vor Leuten ist. Das, ja, wir haben Max letztes Jahr ein, Grill geschenkt und dann gab es Urlaube und keine Ahnung was. Und eigentlich geht es nur um
1: so eine kleine Aufmerksamkeit,
0: aber wir übertreiben dann mittlerweile alle so krass.
1: Ich, ich, ich fühle es und wir hätten ja auch dir in diesem Jahr, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wir hätten dir einen Tag einen Porsche geschenkt. Ja. Ähm, <lacht> aber das ist leider eine sehr leidige Story. Ähm, wir haben auch, weil ich glaube, das, das wissen auch viele deiner Zuschauer und unserer Zuhörer, äh, Daves Passion, mhm ist Porsche, also man kann es wirklich so sagen, also Dave Mhm. liebt es einfach, äh, liebt die Autos, liebt die History, äh, liebt das Design und wir wollten es ihm einmal schenken für einen Tag und äh, haben da was gebucht, haben auch voll bezahlt und dann, ich glaube zwei Tage vorher diesmal sogar gebucht und ähm, derjenige, der der da für die Buchung verantwortlich ist, hat dann sich gemeldet, oh sorry, geht nicht, wir können euch ein Audi R8 geben. Und äh, übelst das tolle Auto, so gar keine Frage. Aber wir wollten die halt Porsche ermöglichen, so, ne? Er so, ja, geht jetzt leider nicht. Und ungelogen, wie lange ist dein Geburtstag her? Drei Monate, zwei Monate? Ja, drei Monate
0: jetzt, ziemlich genau.
1: Drei Monate her und äh, bis heute kein Geld zurück und keinen Porsche bekommen. Also ähm, sehr, sehr leidig und äh, eigentlich... Schlimm, dass es, äh, dass es so zugeht. Ja. Aber wer weiß, vielleicht äh, äußern wir uns dazu nochmal geeinzelt. <lacht> ich will da jetzt nichts äh, vorwegnehmen im, äh, im Podcast. Ähm, ja, wir sind beinahe am Ende des Podcasts. Sollen wir noch irgendwie ein bisschen Format-Action reinschmeißen? Oder, ja, also ich habe ähm, wie, wie halten wir es in dieser Woche?
0: Ich möchte die Business-Idee der Woche ganz schnell abreißen. Und das ist ein Campingplatz im Süden. Der absolute Traum für mich. <lacht> also wirklich, wir sitzen hier im Wald. Ne? Hier ist nichts, hier sind... Ja fünf Straßen reingezogen, drei äh, Toiletten- und Duschhäuschen. Ähm, Hier ist Strom hingelegt, aber äh, wenn ich ganz ehrlich bin, dann gehe ich davon aus, dass der Strom halt wirklich, das ist jetzt hier nicht äh, super krass gelegt. Wahrscheinlich haben die mit dem Bagger einmal ähm, anderthalb äh, Spaten tiefe Gräben gezogen und einfach normale Starkstromkabel reingelegt. Also im Prinzip Hm. ein super einfaches Konzept an einem geilen Ort. Und... Du bereitest Leuten eine, eine günstige Möglichkeit, einen unheimlich guten Urlaub zu haben. Hier ist hier gibt's keinen Pool und ja. so. Ne? Also es ist einfach nur ein geiler Ort, wo man hinkommen kann, komplett seine Ruhe hat, ähm, selber die Leute selber für ihr, ihre Unterkunft verantwortlich sind, ähm, ein Campingplatz hat. Alle Vorteile, die ein Hotel nicht hat, beziehungsweise keine der Nachteile von einem Hotel. Du musst keine Betten machen. Hier gibt es keine Verpflegung. Alle Leute, die wollen, können Mhm. was im im Campingplatz Laden kaufen. Ähm, Der Anspruch Mhm. der Leute ist viel geringer, weil sie sich aktiv fürs Campen entscheiden. Ähm, Meiner Meinung nach kommen hier auch so die die cooleren Leute hin, als jetzt in irgendeinem oder viel mehr Leute, mit denen ich gerne arbeiten würde oder die ich lieber als Kunden hätte, als in irgendeinem All-Inclusive-Hotel in Kalaratyada. So, ne, also, und das ist so ein Rentnertraum von mir, so Campingplatz wahr zu sein oder einen Campingplatz zu haben. Weil auf der anderen Seite, es ist natürlich günstig, aber es ist schon so, dass, wenn man eine ordentliche Fläche hat, hier richtig Kohle bei rumkommen kann. Also... Ich gucke gerade neben mich, Stellplatz 303, ich würde sagen, die sind auch komplett durchnummeriert. Ich würde mal sagen, hier gibt es so 50 Wohnmobilstellplätze und so 500 Zeltabschnitte. Pro Zeltabschnitt können wahrscheinlich so vier Zelte stehen und dann kostet das so, keine Ahnung, 20 Euro die Nacht pro Abschnitt. Das rechnet sich schon über die Saison. Und im Winter hast du frei und Auf kannst jeden irgendwo Fall. anders hingehen und da das Leben genießen. Also einen Campingplatz zu haben, ist
1: die Business-Idee der Woche für mich. Ich dachte ich dachte erst, als du gesagt hast, die Business-Idee der Woche käme jetzt, dachte ich, dass du Mulfritt-Stände in Deutschland, <lacht> Deutschland eröffnen willst. Aber du hast ja schon gesagt, dass es aufgrund der Transportwege sinnlos ist, aber das, das war mein erster Gedanke. Aber äh, ich fühle es, ich habe ja auch sehr positive Erfahrungen mit Camping gemacht. Also mhm. ähm, mit Dave, mit Revi, mit Jody damals ähm, und Sebastian waren wir mal unterwegs. Und äh, ich war davor nie campen. Wir hatten auch, ja okay, es war ja nicht Camp, ne? Wir hatten jetzt kein, kein, kein Zelt, wir hatten mhm. so ein äh, T T5 war das mit, mit Aufbau. Jo, mit so einem ähm, Genau, und da haben wir dann zu. So, Mit dem Dachzelt, genau, da haben wir dann zu viert äh, drin gepennt. Also es war schon enger Raum und so. Es war sehr aktiv, der Urlaub, weil wir halt auch häufig äh, häufig den Ort gewechselt haben, bis wir dann diesen einen unfassbar schönen Campingplatz gefunden haben in Italien. Äh, Aber bis bis dahin war war es sehr aktiv. Es war ein ganz anderer Urlaub. Äh, Ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr entspannend ist, ich habe es jetzt in dem Fall doch also da, als wir da in dem Campingplatz in Italien waren war es doch sehr äh, entspannt sonst hm. war es ein bisschen, bisschen Action aber ich meine das ist genau wie bei dir erstes Mal Dirt Masters ähm, <lacht> bei mir erstes Mal Camping so man, man muss kopfmäßig erstmal sich darauf einlassen ja, und dann ja. ist schon wieder vorbei so ungefähr ja genau also das es man war muss auf jeden Fall
0: Man muss schon organisieren und die Sachen parat haben und den äh, Adapter von Normalstrom auf Starkstrom und äh, hier Sachen dabei haben. Und im besten Fall muss man wissen, wie man sich im Zelt bewegt und verhält und äh, Gräben zieht, wenn es mal anfängt zu regnen und so. Aber wenn man das ein paar Jährchen gemacht hat, dann ist das, dann schüttelt man das aus dem Ärmel und das ist super entspannt.
1: Ja, also wirklich äh, finde ich sehr, sehr cool, würde ich auch gerne bald mal wieder machen. Äh, Ich ich weiß nur nicht, ich glaube, ich würde dann lieber trotzdem mit einem geilen Wohnmobil unterwegs sein. (lacht) Also quasi nur die die Perks haben von von, äh, der der Freiheit, sich zu bewegen und den Ort zu wechseln, aber trotzdem so ein bisschen Komfort und und Luxus, weil so wie du gesagt hast, wenn man sich mal freinimmt, finde ich es dann schon geil, wenn man es dann auch richtig gut hat, aber ich meine... ähm, da, ich ich, ich fühle beides. Ich hätte auch Bock, und das, das will ich seit meinem äh, Schulabschluss machen, mal wirklich mit, mit, mit Zelt so ein bisschen in eine Region gehen, wo man sich so ein Stück weit selbst versorgen kann, beziehungsweise wo man so aus der Natur Sachen ziehen kann zur Verpflegung. Also äh, sei es oh. irgendwie angeln, sei es äh, Pilze sammeln, so ein Ding, weißt du? Da also, ist wahrscheinlich glaube, in
0: Schweden am besten dran. Dass du Heile genau, hätte ich werden, auch dass gedacht. Pilze, dass du,
1: kannst du angeln gehen, aber das können wir eigentlich mal machen. Ich hätte wirklich sehr große Lust darauf. Sehr ja geil. Mü- müssen wir müssen wir uns mal müssen wir uns mal überlegen. Ich habe da todesbock drauf. Ich glaube, wir sind ja am Ende der Folge angekommen. Für wie viel würdest du und wenn ja, würdest du eher und für wie viel würdest du gibt's diese Woche einfach nicht? Habt ihr jetzt Pech gehabt, wenn ihr die ganze Zeit drauf gewartet habt. (lacht) Nein, Spaß. Ich glaube, das ist ein Format, welches verkraftbar ist, dass es nicht dabei ist. Aber es hat mir außerordentlich viel Freude bereitet. Ich hoffe, das kommt im Schnitt gut zusammen, weil ich finde, es lief auch einfach toll wieder.
0: Ja, also die die Folge hat, finde ich, bis dato am am meisten Spaß gemacht. Weil so viel passiert war und wir einfach so drauf losgequatscht haben. Das war genau nach meinem Geschmack. Und irgendwie hat es dann doch alles funktioniert. Das war echt
1: Ja, irgendwie genau, alle Formate wurden so, wurden so eingewebt irgendwie. Ja. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da. Ähm, und checkt alle Socials ab Halle2. Ähm, bis dahin und danke fürs Zuhören.
0: Ich liebe euch. Macht es gut. Bis nächste Woche. Kuss, kuss. <lacht> ciao Ciao, ciao.